Buonasera, benvenuti. Eh, pagine svolte, ospite come sempre David Bidussa e riprendiamo i nostri colloqui, le scelte di David. Grazie intanto a David di essere con noi, di darci un po' della sua disponibilità, del suo tempo. Grazie a voi. <ride> la, scelta, la scelta di David è, 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 è c'è grande curiosità fra tanti ascoltatori. E abbiamo ricevuto diverse reazioni, domande, interrogativi, e, e, perché sono degli itinerari insomma, che, che, che possono prendere così di sorpresa e, e anche in queste nuove occasioni sicuramente ci saranno delle sorprese. La scelta di questa sera di David è un saggio dello scrittore Elia Scanetti, anche qui però scrittore molto conosciuto, ma saggio meno conosciuto, si tratta di un saggio che è contenuto nell'antologia Potere e Sopravvivenza che fu pubblicato da Delfi, credo, diversi anni fa. Tema a sorpresa, lascio David raccontare, e, e, ma anche molto affascinante, molto interessante di questo breve saggio che è nell'antologia di Canetti. A te la parola. Allora, intanto grazie. Allora... Vi dico solo subito il tema, poi vi racconto perché e magari raccontando anche il contenuto penso che diventerà anche più chiaro il perché. Canetti nel 1970 scrive alcune pagine, diciamo, è sostanzialmente una lunga recensione, però è una lettura intima per certi aspetti, più che una recensione classica, del diario di un signore che si chiama Michiko Hakia che è un medico giapponese che viveva, muore nel 1980, era nato all'inizio del Novecento, che viveva e operava da medico a Hiroshima. E Hakia scrive un diario nei giorni del, che seguono immediatamente l'esplosione della, della prima bomba atomica, che ricordo cade più o meno in questi giorni, il 6 agosto 1945, e scrive, diciamo, in questo suo diario la sua storia, che non è solamente una storia familiare o, o eh, come dire, del disastro della città, è soprattutto la storia di un sopravvissuto e di, un, di uno che prova a continuare il suo mestiere, il suo lavoro, in quei giorni dove intorno è solo morte. Canetti scrive questo testo tanti anni dopo, perché il testo in giapponese esce all'inizio degli anni 50, e un militare statunitense che ha per le mani questo diario convince una casa editrice americana a tradurlo, e a renderlo un libro pubblico. In italiano questo primo libro, che, di, che è di fatto la prima testimonianza diretta di uno che ha visto la bomba, o ha visto l'immediato dopo bomba, diciamo, che è una cosa che gran parte di noi non, ha, non abbiamo mai visto dal vivo, l'abbiamo visto nei film, l'abbiamo visto in alcune riprese di alcune altre ore, ma non dal vivo. Bene, e viene pubblicato in Italia questo diario per la prima volta nel 1955, cioè quindi praticamente quasi in tempo reale, ma non diventa un classico, rimane una lettura marginale. Chi lo pubblica nel 1955 è uno dei primi libri che escono di quella casa editrice, è Feltrinelli. Tantissimi anni dopo questo libro è stato poi riedito da studio editoriale, 
si parla del 2005-2006, ma rimane sempre un libro molto laterale. Quello che invece rimane fantastico nella scrittura sono le note di Canetti. Perché? Perché credo che in un qualche modo, come, qua, come sempre capita, quando uno deve avvicinarsi a un altro mondo con cui ha avuto pochissimi rapporti nella storia, serve sempre qualcuno che ti faccia da traduttore e ti porti con mano lentamente verso quel mondo, ti lasci sulla soglia, se poi tu vuoi continuare a conoscerlo, quel mondo ti ci muovi in un qualche modo, però per arrivare a quella soglia bisogna che ti ci porti qualcuno. Queste parole non sono mie, sono del mio professore di università con cui io mi sono laureato, si chiamava Giorgio Rovida, e questa è stata la prima lettura che Giorgio ci ha dato da leggere appena entrati alla prima lezione di storia contemporanea. Era il primo mercoledì di novembre del 1973. Tantissimi anni fa, eravamo tantissimi in quell'aula all'Università di Pisa, eravamo 200 persone, alcuni erano addirittura fuori dell'aula. Giorgio entrò, lesse le prime righe, che sono quelle che ora vi leggerò, e dopo ci disse, guardate, di questo testo che sta per uscire in traduzione italiana, Adelphi l'avrebbe pubblicato pochi mesi dopo, nel 1974, io ho semplicemente una prova di stampa. Ve la lascio e dopodiché ne parleremo, non perché sarà un programma dell'esame, ma solamente perché dovete capire che la storia contemporanea è la storia del vissuto delle persone, non è solamente la storia degli eventi. Il testo cominciava così. A Hiroshima i volti che si disfanno, la sete dei ciechi, i denti bianchi sporgenti in un volto sparito, vie bordate di cadaveri, su una bicicletta un morto. Sembra la scena di attacco di un film, se volete di un film quasi fantastico, di fantascienza, di irreale, e invece è esattamente ciò che gli occhi di Hakia vedono e con cui si apre questo diario. Canetti, quando racconta di questo diario, racconta due o tre cose che per me sono fondamentali, penso. Dice a un certo punto, in questo diario voi dovete sapere che non c'è niente di falso. E soprattutto, una cosa è fondamentale capire di questo diario. Noi non dobbiamo mai dimenticare che ci racconta o prova a raccontare un panorama che era fatto di cose classiche di una città che non ci sono più nel nostro eh, come dire, mondo italiano, europeo. Le città che non ci sono più sono di solito un disastro ambientale, sono un terremoto, sono so, l'eruzione del Vesuvio a Pompei. Dice Canetti, guardate, Hiroshima è un'altra cosa. Quella città non c'è più perché qualcuno ha fatto un atto, non perché è accaduto qualcosa, come dire, di non governabile. È accaduta una qualcosa che tu hai scelto che accadesse. Ma lei non lo vuoi vedere? Bene, questo diario è in un qualche modo, noi vediamo attraverso degli occhi che hanno visto, forse cominciamo a vedere qualcosa. In un qualche modo è sempre come le foto 
dei sopravvissuti di una strage. Noi, guardandoli negli occhi, nelle foto che ci sono, non vediamo la strage. Vediamo gli occhi che hanno visto una strage. Per esempio, gli occhi dei sopravvissuti della, dello sterminio o della strage a Sant'Anna di Stazzema. Quando si guardano le foto dei sopravvissuti a quella strage, noi non vediamo la strage, ma vediamo gli occhi che hanno visto la strage. Sono di solito degli occhi fissi, quasi senza espressione. Bene, questo è quello che in un qualche modo Canetti coglie di queste parole. Non vede Achia, non l'ha mai conosciuto, né mai lo conoscerà, però attraverso le parole e il racconto di quella scena, in un qualche modo Canetti prova a capire e a farci capire cosa significa provare a ricominciare a vivere. C'è un passaggio che lui nota e che io penso sia molto significativo di questo diario. Quando dice, guardate, a Hiroshima, come racconta Akia, ci sono tanti morti che sono morti per davvero. E poi ci sono tanti corpi che erano creduti morti e che improvvisamente qualcuno che si muoveva lì se li ritrova davanti vivi. Come se fossero come se la nuvola li fosse passata accanto e non li avesse colpiti. Come se in un qualche modo, per uno strano destino, improvvisamente il vento avesse cambiato forma alla nuvola. E per un puro caso quella persona si fosse salvata. Non è accaduto così, non è accaduto per questo. Magari è accaduto perché c'erano moltissime mascelle sopra la testa si era creato un vuoto dove quel corpo poteva rimanere. Ma questo era quello che le persone che sopravvissute, che vedevano, si immaginavano che fosse accaduto. E contemporaneamente c'è una scena finale molto importante che Canetti descrive ed è quella di come improvvisamente questo medico prova insieme ad altri a fare l'unica cerimonia di saluto ai tanti corpi che non ci sono più perché i corpi che vengono ritrovati in quei giorni vengono immediatamente bruciati e in questo diario ci sono tantissime pagine di appunto di descrizione dell'odore di corpi bruciati, però a un certo punto Canetti dice che a chi è insieme ad altri sente il desiderio, la necessità di fare un rito, di salutare quei corpi che non vedranno più, non li stanno nemmeno vedendo in quel momento, ma devono fare un rito, perché in un qualche modo per uscire da quella condizione, considerare che quello che era quella città fino al 6 agosto mattina è passato, tu devi fare un rito di passaggio in cui si consuma un atto. Quell'atto è appunto un atto di sepoltura simbolica, dove si fa conto di seppellire qualcuno. E tutti i sopravvissuti, e a chi è tra loro, si ritrovano e fanno una cerimonia di saluto e di commiato, in cui non c'è nessuno, non ci sono i corpi, non ci sono le voci, ci sono solamente i gesti di chi prova a salutare qualcuno che non c'è più, ma che comunque non ha più lì davanti. Io ho sempre pensato che questa scena sia una delle scene mancate dei genocidi del Novecento, 
cioè il fatto che tu non riesci mai a capire se e quando puoi fare quell'atto e compiere quell'atto che ti dice è finita la prima scena lunga del lutto e tu provi a ricominciare. Ecco, io penso che questa scena che Achia descrive, con cui Canetti chiude le sue pagine, ora vi leggerò queste poche righe finali, sia uno dei modi in cui si può lentamente, con pazienza, senza dimenticare il passato, provare a ricominciare. Dice così Canetti, non appena riapri gli occhi, l'immagine svanisce, le richiude e riappare. Egli si apre la via fra i resti della città e non si può dire che girovaghi a caso, poiché sa bene quel che cerca e lo trova. I luoghi dei morti, non i morti, eh? i luoghi dei morti, scrive Canetti. Non si risparmia nulla, si figura tutto. Dice di aver pregato per ognuno. E dopodiché commenta Canetti, mi chiedo se nelle città d'Europa ci furono uomini che andarono frugando tra le rovine alla ricerca dei luoghi dei morti. E in questo modo, avendo negli occhi le sembianze nitide dei defunti, pregando per loro, non solo per la propria famiglia, ma per i vicini, gli amici, i conoscenti e perfino per i morti mai incontrati, di cui soltanto era stata narrata loro la morte. Esito, conclude Canetti, a usare la parola pregare a proposito di ciò che fece Iachia quel giorno, ma la usa egli stesso. E si definisce non solo in quella circostanza un buddista. Noi forse questa dimensione non abbiamo, ma è tuttavia questa pratica in cui tu vai a dare il commiato anche a chi non hai mai conosciuto in vita tua, semplicemente perché a un certo punto la tua vita possa anche continuare. Lo trovo uno dei gesti in cui sta dell'inspiegabile, ma fa parte profondamente del modo in cui noi diciamo di provare dolore e proviamo anche a governarlo. Grazie David, e bellissima riflessione, e grande, grande lettura di Canetti, veramente molto commovente e impressionante, anche secondo me eh, vista da questo punto di vista, un grande autore ebreo e che quindi fa parte di un popolo eh, che a torto a ragione ha ritenuto a volte di avere una sorta di monopolio della sofferenza e soprattutto di monopolio dell'interpretazione della sofferenza che accetta la possibilità che esistano altre sofferenze ma soprattutto altre possibilità di vivere e di interpretare la sofferenza. Grazie Esattamente così. Grazie, grazie moltissime. E grazie a David Bidussa per essere stati con noi e do appuntamento ai prossimi incontri. Sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche.